0: Rest in Power é uma variação do epitáfio Rest in Peace, usada principalmente pelas comunidades negras e LGBTs para lamentar, lembrar ou homenagear uma pessoa falecida, especialmente alguém que lutou contra os preconceitos sistêmicos, como racismo, homofobia ou transfobia, ou que, em vida, sofreu por causa disso. Este episódio se inicia com missão honrosa a vida e memória de Paulo Vaz, ativista trans e influenciador que faleceu em março de 2022. Paulo, muito obrigado por tudo, pelos bons dias com o Sotaque Mineiro, por me apresentar uma perspectiva de relacionamento gay extremamente afetuosa, possível também a nós, homens trans. Rest in power. Todo o processo de referencial identitário para pessoas trans ocorre de maneira árdua e, em grande parte, é corrompido pela perspectiva cisgênero. Penso que, quanto pessoas trans, durante a vida, nossas primeiras referências são, de fato, de pessoas cis, inevitavelmente. E, em todos os segmentos da nossa existência, nos tira a possibilidade de existência não questionadora. E ela gera o primeiro sentimento característico do apagamento histórico, que é a invalidação do ser. A pergunta é como eu posso ter qualquer certeza acerca de mim mesmo se não há nada no externo que me faça sentir que, de fato, é possível que eu exista? A gente precisa lembrar que, de fato, somos seres sociáveis. E a gente precisa do mínimo de determinadas interações com o meio, sejam elas familiares, escolares, na primeira fase da vida, na adolescência, núcleos de amizade, tribos ou determinados grupos de minorias, Seja ela qual for, a gente precisa se sentir pertencente em determinados momentos. E essa sensação de pertencimento ela é muito legítima, mas ela nunca chega para a gente. Quando não se tem qualquer perspectiva de referência, a sensação de pioneirismo e a solidão, além de injusta, vai ser onipresente. E essa sensação é responsabilidade direta do processo de marginalização e o apagamento que a população sofreu ao longo dos anos. Olhar para a família e não encontrar nenhuma travesti, olhar para os amigos da escola e não encontrar nenhum homem trans, nunca ter sido atendido durante uma fila de cinema por uma pessoa não binária, por exemplo, em nada vai se relacionar com o fato deles existirem ou não. Implica dizer que o apagamento histórico e as violências estruturais já são tão naturalizadas e tão bem impostas dentro da nossa estrutura, ou seja, elas são tão consolidadas nas nuances da nossa estrutura, que ter acesso a esses espaços, ainda que eles sejam básicos, é encarado como algo extremamente glamourizado, como se esse direito básico fosse, na real, uma regalia, quando não é. Entender a profundeza do apagamento histórico é compreender o que deve ser combatido e reparado ao longo da nossa história. E esse é um processo de reparação e dever social de toda pessoa cis dentro dos seus meios. Eu digo isso porque, para nós, pessoas trans, viver e se movimentar acerca do básico é um ato diário e de muita luta em vida, que nossos iguais muitas vezes não conseguiram sequer usufruir. Por isso, esse é um episódio que busca muito mais trazer questionamentos do que dar uma aula de como os referenciais... É, identitários não perpassam as pessoas trans porque nós pessoas trans sabemos quais são os referenciais que a gente precisaria ter e que a gente gostaria de ter se não fosse o apagamento histórico e sim, eles existem existe desde o começo da história porque nós não começamos a viver na humanidade dos anos 2000 pra cá isso é um fato que precisa ser debatido em todo e qualquer local mas não somente pelas pessoas trans muito pelo contrário, essa dívida não é nossa. As primeiras referências que eu tenho quanto pessoa trans são de pessoas que sequer conseguiam se identificar ou se reconhecer quanto uma pessoa trans, porque não havia essa possibilidade de falar sobre a sua transição ou de sequer se ver dessa forma socialmente. Ou afirmar que, de fato, sempre foi uma pessoa trans e se identifica dessa forma. E até mesmo para mim, que sou um homem trans que nasceu nos anos 2000, só foi possível me entender quanto homem trans com 18 anos de idade. Porque isso nunca chegou até mim, dentro da minha comunidade. E olha que as minhas vivências não eram só naquele local. Eu também fazia outras movimentações e ainda assim nunca me chegou a possibilidade de de fato me reconhecer quanto homem. Porque não existia essa ideia de homem transgênero na minha cabeça ou em qualquer local que eu ocupasse. Eu sequer conhecia a palavra e eu jamais imaginei que tudo que eu sempre fui, na real, é, só era algo que eu de fato não interferi. Ou seja, o processo identitário era tão importante para mim que legitimava o meu ser. E partindo disso, vê essa inquietação com o passado, sabe? das artistas travestis da época da ditadura, das tribos de indígenas americanas que tratavam a gente como deuses ao se identificar com pessoas trans. Então, imagina que louco. Você sai em um cenário de sequer haver essa possibilidade e quando você vai ler determinados documentos que nunca foram postulados em determinados locais como escola, até mesmo dentro das religiões, ainda assim, a gente era endeusado. Então, recorrer a um passado é recorrer também a muitas contribuições dentro da sociedade. Da luta nas ruas para a liberdade de homens, mulheres, trans e travestis, dentro do próprio sistema carcerário e vários outros registros históricos que nunca sequer foram contados em nenhuma aula que eu participei, em nenhuma roda de conversa familiar na mesa do bar, em nenhum tipo de espaço público. A marginalização, ela foi uma ferramenta que, de longe, eu posso falar sem nenhum problema. A mais utilizada, de maneira sistêmica, para a depreciação do nosso ser. Quanto pessoas trans, essa marginalização, ela chega muito para trazer a exclusão, a extinção. E eu digo isso porque, após a exclusão familiar, educacional, vem os meios ilegais informais para tentar viver com dignidade. Por mais que isso seja contraditório, já que a formalidade ela nunca foi algo possível. Ela jamais nos aceitaria, não conviveria mesa com mesa com a gente. Então, eu costumo dizer que essa depreciação ela ocorre pelo assombro imediato da possibilidade do ser diverso. Porque se eu tenho trabalhadores e pessoas que são o que elas de fato querem ser ou sempre foram, tudo me é possível quanto sociedade. E isso é uma discussão sobre classe que talvez a gente traga em um outro episódio, porque tem outras problemáticas envolvidas, inclusive no que se refere às pessoas trans dentro das comunidades e favelas. O importante nesse momento é de fato notar que tudo se organizou ao longo da história para que a nossa história, além de não poder existir, que era a tentativa sistemática de início, e que caso ela ocorresse, ela fosse jogada em uma lixeira e colocada em um local à margem da sociedade, como ocorre em outros grupos minoritários e até mesmo em outras vivências dentro da própria comunidade LGBT. Mas, de fato, não fosse a rua, não fosse a arte, não fosse a luta de pessoas trans que eu jamais estaria aqui falando numa plataforma de streaming sobre a gente, já que eu sequer estaria vivo, Porque não há é um modo de dizer, é real, a minha transição me apresentou um quadro depressivo porque eu me encontrei com o meu eu, que me foi negado. de Do momento em que eu nasci até o momento em que eu fiz 18 anos de idade, que foi quando eu particularmente iniciei a minha transição. É preciso ressignificar esses trajetos. Hoje a gente consegue abrir um aplicativo de música e consegue ouvir sem nenhum problema uma compositora, uma intérprete que é travesti, um homem trans... É muito real essa construção de cenários e tudo, mas a gente precisa avançar de outros modos. E aí, eu trago esse questionamento de ressignificar esses trajetos para vocês, pessoas três, onde está a contribuição. O que fazem, de fato? Com quem, de fato, se relacionam? Com quem vocês tomam cerveja? Com quem que vocês estudam? Quem são as pessoas que participam dos seus grupos? Que tipo de contribuição diária e não especificamente de um projeto, de uma ação social, de uma inclusão feita. Eu falo de questões diárias, como você se movimenta para ressignificar a existência de pessoas trans na sua vida. Depois dessas perguntas, eu gosto de lembrar de uma conversa que eu tive com a Agnes sobre família, sobre sonhos e etc. A Agnes é uma das minhas melhores amigas, se não a minha melhor amiga, que é travesti, e sempre que ela pode, ela traz algumas questões e a gente conversa sobre elas. E eu lembro que a gente teve uma conversa meio que em tom de brincadeira, né, sobre isso, e ela falou pra mim com muito carinho uma coisa que eu nunca pensei em ouvir. Ela disse que queria que os filhos dela, nas palavras dela, os pretinhos dela, tivessem a mim como um tio muito próximo. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Imagina que eu posso ser um tio, um avô, um primo, um parente. Alguém que de fato vai pertencer à história de algumas crianças que vão estar no meu vínculo e vão construir essa imagem de, pô, meu avô ou meu tio é um homem trans. Então são questões que nunca chegavam até mim. E eu sequer pensei em ser. E eu passei a vida pensando em ser um bom pai. Então, como que eu vou me projetar como um bom pai se eu sequer tenho um referencial de como é ser um homem trans e ser um pai? Hoje, eu posso dizer que consumo vários homens trans que são pais e que também consumo várias travestis que são mães. E quando ela trouxe essa discussão, isso era meio louco para mim, porque eu tava em determinado momento da transição. Mas hoje eu, mais do que nunca, quero sim que os meus filhos, os meus netos saibam que a tia deles é uma travesti e que eles tenham as falas dela, os conselhos dela no dia a dia e tragam a carga histórica mesmo de ser uma pessoa que tem um referencial de alguém trans. E mais do que isso, que ame uma pessoa trans. Porque quando isso ocorre, você começa a estruturar novamente uma sociedade e uma base familiar que conversa com o afeto. Porque eu acho que isso não falta como referencial da família brasileira, se cisgênera, ela falta como referencial de, de família brasileira mesmo. Então, nós trazemos movimentações de afeto que são exclusivas das pessoas trans. Porque, de fato, houve um processo de exclusão para que nós não conseguimos não se movimentar afetivamente. Então, a partir do momento em que eu amo a Agnes e a Agnes me ama de volta, ou seja, quem for o seu melhor amigo trans, ou a sua namorada, a pessoa com quem você se relaciona, seu pai, sua mãe, independente de quem quer que seja, quando você movimenta afeto e traz esse afeto de fato transgênero e principalmente no nosso caso, que é um afeto transcentrado, você traz consigo inúmeras possibilidades afetivas, familiares, de amizade, de amor, seja lá do que for. E trazer esse questionamento para o nosso dia a dia é muito urgente, porque essas pessoas com 30 e 35 anos, que é a nossa faixa etária de vida, o que é mais do que absurdo, mas em outro momento eu falo até com um pouquinho mais de ódio desse índice, é... sequer conseguem ter contato. O afeto chega para elas na fase adulta e olhe lá. Então, como a gente vai ressignificar processos identitários para as pessoas trans? Quais são as contribuições que nós, pessoas trans, temos fazendo para isso acontecer? Que tipo de relações nós temos estabelecidas? Mas, principalmente, vocês, pessoas cis, que mundo vocês pintam para ressignificar toda a dívida que vocês têm com a gente? Tudo que a gente perdeu, todas as possibilidades que a gente poderia ter alcançado. Acho que essa é a discussão de hoje. E atrasando é até um pouco do link do próximo assunto, que talvez seja família, não prometo nada, mas pode ser que seja família. Ou afeto. Ou a Agnes, que é família e afeto pra mim. Então, eu finalizo o episódio dizendo que amo muito a minha melhor amiga e quero sim ser dos pretinhos dela.